0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acercarse a este salón de conferencias de la Fundación Juan Marc. En una tarde del mes de febrero, en la que vamos a mirar una región que es importantísima para entender el nuevo desorden mundial en el que parece que estamos todos metidos, con una singularidad, con un protagonismo y con, desde luego, unas dependencias también nosotros de esta región que merecen una reflexión y, y desde luego, merecen unas luces largas, como utilizamos aquí en la Fundación cuando hablamos de la cuestión palpitante. Hoy vamos a hablar de las claves del Golfo Pérsico y, como siempre, con Alejandra Herranz. Un gusto volver a coincidir contigo. Alejandra, ¿qué tal estás? Buenas
1: tardes. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Y, nada, con deseando escuchar a nuestros, a nuestros invitados, que vamos a necesitar un par de horas, yo creo, de preguntas. debate.
0: Hemos sí, sí, elegido
1: un tema amplio.
0: Sí, sí. Bueno, nuestros invitados, Ángeles Espinosa, periodista y escritora. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas buenas tardes. Ex corresponsal y enviada especial del diario El País durante casi cuatro décadas. A lo largo de este tiempo ha cubierto los principales conflictos de Oriente Próximo y es una autoridad en el conocimiento precisamente de la zona en la que hoy vamos a a analizar o vamos a a hablar de ella. Y también nos acompaña Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense. Hola, Complutense de Madrid. Es director de la revista Anaquel de Estudios Árabes y del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio. Bueno, vamos a a tratar de perimetrar una zona eh, compleja, muy interesante, Ángeles, eh, muy vibrante. El Golfo Pérsico está compuesto por seis países gobernados por monarquías. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Qatar y Bahrein. Introducimos también a Irán e Irak en esta esta ecuación. Concentran el 40% de las reservas petroleras del mundo, el 23% de las reservas de gas. Y hoy tienen, como decimos, un protagonismo esencial en el nuevo desorden mundial. Porque, claro, provienen de allí gran parte de los hidrocarburos que todos eh, consumimos para mover este mundo, para mover fundamentalmente Europa y también Occidente. Eh, si queremos ver eh, si hay alguna línea en común entre estos países, ¿qué destacaríamos? ¿Que su principal fuente de riqueza son los hidrocarburos? ¿Es lo que les define ahora mismo?
2: Yo creo que sí, desde fuera vemos esto, vemos también una. Un elemento común en su religión, en su cultura, y, y a veces nos olvidamos de algún otro factor, como por ejemplo el hecho de que toda la, la región, tanto a un lado como al otro del, del Golfo Pérsico, eh, es una región que se ha urbanizado muy recientemente, en los últimos 50 años, una región que era eh, eminentemente urbana hace apenas medio siglo, perdón, eminentemente rural, y que ahora no solamente es urbana en un alto porcentaje de sus poblaciones sino que vive eh, en macrociudades y da igual que hablemos de Teherán, de Bagdad, de Dubai, eh, de Doha. Eh, por otro lado es una población muy joven. más de la mitad de la población tiene menos de 30 años y e, es eh, también una población mucho más diversa de lo que creemos porque a pesar de, esa, de ese punto común de los hidrocarburos el reparto de estos no es igual en todos los países. No es lo mismo ser catar que ser omán, no se tiene el mismo nivel de reservas. A pesar de esa unidad cultural, religiosa en el Islam, tanto como religión como, como historia común, hay una fractura entre chiíes y suníes, una fractura que pasa precisamente por, por esa vía de agua que es el Golfo Pérsico, Golfo Arábigo para los árabes, y que divide entre persas y árabes. Pero esto también es solo una parte de la historia porque hay minorías en ambos lados, es más complejo. A pesar de esa juventud que he mencionado, eh, el reparto de la población tampoco es igual. Eh, solo irán suma tanta población como las seis monarquías que has mencionado más Irak, con lo cual tenemos una región compleja con elementos comunes donde es verdad que los hidrocarburos es un elemento que pesa mucho pero cuya realidad social um, requiere un análisis más profundo. No, no, es, uh, no, no se puede echar a todos estos países en el mismo saco como que fueran un elemento común o fueran un, un ente común. Ignacio?
3: Uh, sí, efectivamente. ¿no? Como bien ha dicho eh, Ángeles, es una zona extremadamente compleja. ¿no? Hay mucho que les une y también mucho que les diferencia. ¿no? Uh, a, a ese elemento ¿no? de la explotación de los hidrocarburos, yo añadiría que todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo son gobernados por monarquías absolutas y también eh, un elemento que a nosotros se nos escapa muchas veces, que es el factor tribal, que es muy importante. ¿no? Gracias a los hidrocarburos muchas veces se han cooptado dentro de los sistemas políticos a las más importantes tribus y esto ha sido sin duda alguna un factor apaciguador ¿no? porque ha eh, permitido ¿no? que haya una situación de bastante estable, sobre todo si la comparamos con la capa de cielo norte de África, Oriente Medio, que han sido sacudidas por las primaveras árabes. Si miramos a la zona del Golfo, nos encontramos que, sobre todo en los países árabes, ha habido bastante más estabilidad que que en sus homólogos árabes. Y no solo tiene que ver con la cuestión económica, esos recursos inmensos que proporcionan los hidrocarburos, el gas y el petróleo, sino también a ese factor de de estabilización que tiene el, el factor tribal.
1: ¿Y de qué poder eh, estamos hablando? Eh, Ese poder que mencionaba Íñigo, el poder de los hidrocarburos, ahora con el gas, y más ahora con la guerra de Ucrania, las sanciones al gas, el petróleo que viene de Moscú, esa necesidad de los países europeos de ir a buscar eh, fuentes de energía a otros sitios. Qatar ha firmado ahora mismo con Alemania un contrato a largo plazo eh, para extraer gas, para recibir gas, el gas que ya no recibe eh, por Rusia. ¿cómo eh, puede acrecentar eso el poder que tienen estos países en la esfera internacional? Ignacio.
3: Bueno, eh, la verdad es que las, las relaciones comerciales con, con los países occidentales se eh, han permanecido bastante estables, ¿no? pero yo creo que hay un elemento a destacar y es la posición geográfica que ocupa la zona del Golfo. Está más cerca del sudeste asiático que de Europa y... A pesar de que el aliado tradicional de buena parte de los países de la región siempre ha sido Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aprobó el, el Pacto del Quincy ¿no? del año 1945, eh, que intercambiaba seguridad, Estados, se, se, Estados Unidos se comprometía a garantizar la seguridad de los países del Golfo a cambio de que eh, accedieran ¿no? compañías norteamericanas a explotar sus recursos. ¿no? Pues estamos viendo cómo el mundo está cambiando drásticamente en el curso de las últimas décadas. Eh, Estamos pasando de un orden unipolar a otro que no sabemos si va a ser bipolar o multipolar. Pero lo que está claro es que China cada vez tiene más protagonismo, más peso específico y que China ha intensificado las relaciones con estos países de la región no solo con Arabia Saudí, sino también, por ejemplo, con Irán, dos enemigos que teóricamente deberían estar en campos opuestos. Entonces, hoy por hoy, China se ha convertido en el principal socio comercial de Arabia Saudí, algo que sería impensable hace tan solo 30 años. El mundo está cambiando muy rápidamente y China va a tener un protagonismo clave en toda la región y le beneficia mucho esa política que es, podríamos decir, desideologizada. No incide por ejemplo como Estados Unidos, o la Unión Europea en la retórica de la democracia, los derechos humanos, sino que va a lo que va, ¿no? que va a simplemente a fortalecer lo, los vínculos económicos.
2: A mí me gustaría añadir, eh, iría un poquito más atrás si me lo permitís, antes de llegar a este momento en el que es verdad que la influencia de China y la aparente retirada de Estados Unidos de la región, ha habido un fenómeno en este peso de los hidrocarburos eh, que es más autóctono. Cuando se empieza a desarrollar la industria del petróleo, eh, segunda, eh, tercio del siglo XX, mediados del siglo XX eh, en la región, estos países que, como he dicho, eran eminentemente rurales y no tenían estructuras eh, eh, o instituciones demasiado fuertes, sobre todo en el el lado de la Península Arábiga, en el lado árabe, eh, son productores que dependen exclusivamente de las grandes empresas petroleras mundiales, eminentemente estadounidenses, y eh, no son eh, actores activos en la escena internacional. Ya un poquito antes de este cambio geopolítico de, de, la, de la aparición en escena de, de China en, en todo Oriente Próximo, se ha producido un cambio interno en estos países en el que se dan cuenta de que el dinero que están recibiendo de esos hidrocarburos, dinero que es muy considerable, tienen los fondos soberanos más cuantiosos del planeta, tiene que ser algo más que un elemento que garantice el futuro de sus generaciones. De hecho, algunos de esos fondos creo que era el Kuwaití, eh, se llamaba Fondo para las Generaciones Futuras. Eh, se dan cuenta de que ese dinero eh, puede tener influencia y eh, empiezan a recabar eh, un sitio en la mesa cuando se deciden cosas mundiales. Y esto eh, se ha hecho de dos eh, formas, una de ellas eh, muy obvia y muy suave, que ha sido desde comprar eh, edificios y... Eh, empresas en Occidente, el caso de, de Londres es uh, significativo, hasta otra que conocemos todos, que es la compra de equipos de fútbol europeos. Eso por un lado. Pero por otro lado, esos fondos uh, soberanos se han invertido en áreas en las que estos países tenían interés. Y eh, ese primer cambio uh, ha hecho que quieran ser escuchados. Y se ha producido en un momento también de relevo generacional en alguno de estos países en los que aparecen líderes jóvenes que, eh, bueno, dicen si nosotros tenemos estos fondos y los estamos invirtiendo aquí y estamos dándole eh, este apoyo a tal sector económico en Estados Unidos o en Europa, eh, tienen que escucharnos, tienen que nuestra opinión tiene que contar también. Eh, y en ese momento justo se produce ahora este cambio geopolítico y ellos se encuentran también más sólidos, más reforzados, uh, no es solamente un juego desde fuera en el que Estados Unidos y China se pelean para ver quién influye más, sino que ellos intentan de manipular también estas, estas relaciones para su beneficio.
0: Sí, sí. están en el mapa del mundo evidentemente por su influencia pero también en el mapa público, ¿no? acabamos de ver el Mundial de Qatar, vemos como Emiratos Árabes, Árabes Unidos eh, va a convocar la próxima COP la COP28 eh, del cambio climático y, Ignacio eh, una de las preocupaciones en Occidente evidente es toda la lucha contra el cambio climático, esa eh, preocupación se extiende ya a todo el mundo ¿no? está compartida desde luego por, por otras regiones del mundo pero eh, eh, he leído un, un un detalle que me ha llamado la atención, el Consejo de Cooperación del Golfo se ha comprometido con alcanzar la neutralidad con el carbono prácticamente en 2060 y, y este es un objetivo creíble, que quien suministra hidrocarburos al resto del mundo va a ser neutral con el carbono en 2060.
3: Bueno, esto yo creo que tiene mucho que ver con las campañas de relaciones públicas que, que están haciendo muchos de estos países, pero sí que es cierto que hay una voluntad de cambio. Está claro que son los países más contaminantes eh, de la región, eh, por su dependencia de los hidrocarburos pero también es cierto que dentro de esos planes de diversificación económica prácticamente todos los países de la región los han aprobado en los últimos 5 o 10 años, ¿no? las, las visiones 2030, las visiones 2040, sí que se hace un énfasis especial en esta cuestión, en la inversión en energías renovables. Es decir, son conscientes de que tarde o temprano esos recursos energéticos se van a acabar Y por eso la inversión en los fondos soberanos, que no solo invierte, por cierto, en Europa o en Estados Unidos, sino también que invierte y mucho en el sudeste asiático, y también la inversión en en energías renovables, energías no contaminantes, sobre todo la, la, la eólica y la solar. De hecho, eh, muchos de los fondos soberanos, el Fondo Soberano cavatarí el Fondo Soberano Emiratí, están apostando muy fuerte ¿no? por compañías occidentales eh, que son ahora mismo que están a la vanguardia ¿no? en esas tecnologías. ¿no? Entonces yo creo que también es eh, reposicionarse, ¿no? Dentro de eso que hemos hablado, ¿no? el mundo está cambiando. A veces no nos damos cuenta porque va a una velocidad eh, demasiado eh, grande. Pero el mundo está cambiando y ellos están muy bien asesorados y se están reposicionando en ese nuevo escenario energético para el momento en el cual los hidrocarburos se vayan agotando. Hay dos países, Bahrein y Oman, donde esos eh, recursos ya no son los que eran hace 20, 30 o 40 años. Y de ahí ese interés por desarrollar también energías renovables o por diversificar la economía, eh, con la apertura de museos eh, con grandes líneas eh, de, 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 de transportes no, eh, Emirates eh, Tejad, eh, Qatar Airways que conoce todo el mundo la necesidad también de atraer turismo no, está cambiando mucho, es decir, prácticamente uno va eh, un año o dos más tarde a Abu Dhabi lleva sin viajar y ve cómo se han creado nuevos barrios, cómo hay nuevas inversiones y cómo todo está cambiando a un ritmo muy acelerado.
0: Ángeles, por seguir con, con este, esta línea climática, luego seguimos tocando otros temas, pero eh, el último informe de Naciones Unidas dice que es una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Hay, hay picos de calor que se prevén en la zona de hasta 56 grados. Eh, esto es tremendo. Hay países como Arabia Saudí que queman petróleo para enfriar eh, sus propias instalaciones. Es decir, están contaminando precisamente para salvarse de algo que, que son unas temperaturas extremas que no pueden aguantar, a pesar de que están en una zona en la que las altas temperaturas son parte de su cultura. ¿No? Eh, ¿Ese concepto se está interiorizando por parte también de países como Arabia Saudí? Eh, ¿Hay que ahorrar energía? ¿Hay que no contaminar? Es decir, ¿ese chip verde también está anidando en, en, en países tan relevantes en la zona como, como Arabia?
2: Es el gran desafío. Eh, os voy a contar una anécdota. Eh, yo he vivido casi 11 años en Emiratos y cuando llegué allí una de las primeras cosas que me dijeron los expatriados con los que me cruzaba es en este país válido para toda la región. Hay dos estaciones, el invierno y el infierno. Cuando a la gente le dicen que hace 50 grados, dice: también en Sevilla en verano alguna vez se llega a los 50 grados. Eh, la diferencia es que aquí, cuando se llega a temperaturas de 45, 48, muy excepcionalmente, es a mediodía, entre las 12 y las 3, un ratito. Allí te podías levantar a las 7 7 y media de la mañana y hacer 38 grados y cuando te vas a dormir a las 12 de la noche hace 38 grados y mientras tanto ha pasado por esos 50. Es decir, a los ciudadanos, a los habitantes de esta región, hay que explicarles poco eh, esos problemas porque los viven cada día. Eh, Y a los eh, inmigrantes que trabajan ahí mucho menos eh, porque trabajan en condiciones muy duras. Las autoridades llevan eh, algún tiempo haciendo esas campañas eh, que ha mencionado Nacho, de querer concienciar, de querer, de querer eh, dar la imagen de que sí que toman medidas, son los primeros interesados en, en, en tomarlas, pero el problema es que cuesta mucho cambiar los hábitos. Eh, yo desde el primer momento que empecé a viajar por la zona, eh, descubrí un, una, una región del mundo en la que... Eh, había que llevarse una chaqueta un chaquetón gordo para ponerse en los interiores de frío que hacía debido al aire acondicionado. Uh, en esta etapa de vivir en Emiratos he notado cómo en los centros comerciales de estar temblando en verano por ese frío uh, estar a estar la temperatura más equilibrada uh, poco antes de marcharme. Algo han hecho, poco a poco uh, van introduciendo esos cambios. Pero uh, fallan cosas de base que también nos han fallado aquí. Las construcciones no están preparadas para, para ahorrar energía, para, para no consumir. Um, es difícil en un país en el que uno no tiene un voto, porque son autocracias, que eh, alguien te diga tienes que apagar la luz, no tienes que consumir, cuando no estás pagando una factura de luz. O, o tienes que ahorrar agua y no estás pagando una factura de agua, uh, que es lo que pasa con muchos nacionales. Entonces va a ser un proceso largo, Eh, es verdad que debido a que tienen buenos asesores hay eh, miembros de de las élites gobernantes que son conscientes de este problema eh, y de un problema mucho mayor que es el de la falta de seguridad alimentaria porque el el 98% de la comida que que necesitan para vivir la tienen que importar, no la pueden producir en el desierto. Pero es un proceso que no va a ser de hoy para mañana, que va a ser largo y que no estoy segura de que se está eh, impulsando con toda la energía que se debiera.
1: Hablemos de los sistemas políticos. Mencionabas las autocracias. eh, Pero son autocracias muy distintas entre ellas y no es lo mismo el poder que ejerce desde el gobierno Irán que el que ejerce Qatar. ¿Qué diferencias hay y cómo ejercen ese poder, podríamos decir, duro, blando, desde los gobiernos, Ignacio?
3: Bueno, eh, si algo tienen en común todos esos países es los sistemas políticos, que son claramente autoritarios. Es decir, eh, sistemas o monarquías absolutas o repúblicas prácticamente totalitarias, como es el caso de, de, de Arabia Saudí, donde, de, perdón, de, de Irán, donde eh, las libertades eh, básicas están severamente restringidas. No hay libertad de expresión, eh, no hay libertad de de reunión, eh, no puedes decir lo que piensas. Incluso ahora mismo se ha llegado al caso de que, eh, precisamente para evitar la movilización ciudadana a través de las redes sociales, se están implantando sistemas de control lo que se llama el autoritarismo digital, ¿no? para evitar que la disidencia o que las movilizaciones vengan ¿no? de las redes sociales. ¿no? Entonces, bueno, prácticamente todos los países coinciden ¿no? en que son regímenes autoritarios, eh, son eh, regímenes autocráticos, eh, lo que pasa es que hay ciertos grados, ¿no? eh, quizás el país con más libertades pueda ser Kuwait, porque, bueno, ahí hay un régimen, pues es una monarquía constitucional eh, con una larga trayectoria, es uno de los países más antiguos de la región, hay un sistema, eh, bueno, eh, monocameral y después también hay partidos políticos, bueno, partidos políticos no, hay eh, grupos políticos, eh, los partidos políticos están prohibidos en todos los países de la región, lo que ocurre es que una vez que hay elecciones, muchas veces se forman, eh, los independientes forman grupos políticos, un grupo islamista suní, un grupo islamista chií, un grupo de izquierdas, ¿no? pero también los partidos políticos están severamente eh, perseguidos. ¿no? Entonces, bueno, en lo que coinciden todos estos, partid- eh, todos estos países especialmente precisamente en la persecución de las libertades públicas y en el intento de preservar a toda costa el statu quo autoritario. Ahí coinciden países que pueden estar enfrentados en el terreno de batalla, pero Irán, Arabia Saudí... Eh, Qatar o Oman, todos coinciden en esa misma línea, ¿no? mantener el statu quo autoritario y en el caso de que esté amenazado, como ocurrió con las primaveras árabes, movilizarse para intentar eh, abortar cualquier intento de cambio, de reforma o de democratización.
1: Y Ángeles, ¿cómo lo vive la gente dentro? Porque supongo que no es lo mismo vivir en Emiratos que vivir en Irán.
2: Eh, ¿Cómo lo vive la población? Si me permites antes, quiero añadir... Un dato a lo que comenta Ignacio y es referido a Irak, porque una cosa que me ha gustado de la convocatoria que ha hecho la Fundación March para este debate es que por primera vez he visto un mapa de los vecinos del Golfo Pársico completo e incluye a Irak en el norte. Irak, un país que siempre tenemos olvidado. Irak... Técnicamente es una excepción a estos gobiernos autoritarios que muy bien ha descrito Ignacio, está bajo la sombra de muchos años de la dictadura de Saddam, pero también ahora que ha conseguido tener unas elecciones bastante decentes para el nivel regional se encuentra sometido a a, a la supervisión, la vigilancia del hermano mayor iraní, con lo cual esas libertades de de prensa, de expresión, de participación política, se encuentran restringidas no desde el Estado, no desde las leyes oficiales, pero sí de una manera informal. Yendo a lo que me preguntas, a la diferencia de vivir en un país o en otro, yo casi diferenciaría uh, en, eh, la presión que se recibe en uno u otro país uh, dependiendo de su tamaño. Uh, los países de uh, población más pequeña, como serían uh, los cinco, uh, las cinco monarquías que no son Arabia Saudí, Kuwait, Bagdad, Qatar, Emiratos y Oman, uh, tienen un sistema que eh, permite que prácticamente los gobernantes conocen a todas las familias eh, del país. Y eh, no voy a decir que existe consenso porque siempre existen tensiones y Cuba es el ejemplo más grande. Eh, al final, eh, el factor tribal influye mucho en cómo se organizan y tienen ten con ten, con lo cual eh, tienen un margen para expresarse dentro de ese contexto. Otra cuestión es las poblaciones inmigrantes eh, que eh, constituyen el hueso de los trabajadores y que están fuera de ese marco legal. En los países grandes, que es el caso de, de, de las dos archirrivales de la zona, Irán y Arabia Saudí, Uh, los métodos de, de control social son, al final, muy similares. Eh, a mí me ha sorprendido, me ha tocado uh, viajar para ambos países y, y cubrir uh, uh, las crisis, conflictos y cambios que se han producido en cada uno y me ha sorprendido ver uh, cómo se silencia de una manera similar en uno y en otro. Quizá lo percibimos con más fuerza en el caso de Irán, porque es un, un país más poblado, que inicialmente tenía eh, mayor tradición política y entonces se hablaba más alto eh, cuando había un resquicio, estábamos acostumbrados a una Arabia Saudí más silenciosa, eh, parecía que todo el mundo estaba conforme, que era un, un país muy eh, monolítico, eh, en el momento que hubo una pequeña posibilidad de, de apertura a principios del, del, de, este, de este siglo y empezó a haber voces que se movían, empezó a crearse una sociedad civil el cierre ha sido similar. Eh, acabar con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, restringir, controlar eh, las redes sociales, más recientemente. Eh, y es diferente ser un extranjero en estos países que ser un nacional. Eh, las restricciones no son las mismas. Eh, sería injusto que yo dijera si he vivido mejor aquí o allí porque Uh, un país es más occidentalizado y entonces me ha permitido vestirme más a mi gusto o moverme con mayor libertad, uh, pero para la población local uh, las cuestiones no son iguales. Hay una serie de códigos que estén escritos o no, ellos conocen y, y saben que, que, que eso restringe hasta dónde pueden hablar, hasta dónde pueden criticar al, al líder de turno.
0: Bueno, un elemento que une a estos países es que son monarquías, como hemos comentado, que mantienen unas instituciones políticas cuya legitimidad se encuentra ligada sobre todo a la renta petrolera. Eh, su modo de vida define y condiciona el Estado. ¿no? La, las élites se están repartiendo los beneficios de, de, la, de, de la venta de los hidrocarburos, Eh, los ciudadanos no tienen derechos políticos, pero tampoco tienen cargas fiscales, ¿no, Ignacio? Es decir, así se configura un Estado en el que uno no puede reclamar, pero tampoco contribuye. Eh, ¿Qué tipo de Estado eh, tan distinto, por ejemplo, al que tenemos nosotros delante, al que hemos construido en la Unión Europea, eh, tenemos ahora cuando miramos a, singularmente, estas seis
3: monarquías? Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, que es uno de los rasgos de prácticamente todas las monarquías del Golfo, que a veces se llaman también petromonarquías eh, la economía rentista es decir parte de los ingresos obtenidos por el petróleo son redistribuidos uh-huh. eh, entre la sociedad pero muy mal redistribuidos ¿no? porque obviamente las élites dirigentes la dinastía gobernante es la que la más la más beneficiada habitualmente pero sí que es cierto que desde prácticamente la creación del Estado nación después de, 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 de la guerra la segunda guerra mundial se se firma un pacto social por el cual eh, los ciudadanos de alguna manera ven eh, satisfechas sus necesidades más eh, inmediatas en lo que se respecta a la vivienda, al trabajo, eh, también a a la sanidad, a la educación. Eso lo provee el Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de que el ciudadano renuncie a sus derechos políticos y los delegue en la dinastía gobernante. ¿Cómo funciona el sistema? Pues gracias a ese engranaje que es el el, el petróleo Eh, que que no no suele dejar de emanar, aunque sí que es cierto que se enfrenta muchas veces a oscilaciones muy grandes y cuando hay oscilaciones y cuando hay bajadas eh, drásticas del precio del crudo suelen empezar los problemas en estos países. A mediados de los 80 ocurrió a principios también de de este siglo. Entonces, bueno, hay una especie de pacto social por el cual los ciudadanos renuncian a sus derechos políticos a cambio de ver eh, su ...sus necesidades básicas cubiertas. Esto todavía hoy en día se mantiene y en general las las dinastías gobernantes han sido muy inteligentes a la hora de cooptar, de crear grandes redes eh, de cooptación... En la cual han integrado a las más importantes familias, eh, las más importantes tribus de, del país, les han dado, asignado puestos, por ejemplo ministeriales, los han situado al frente de las empresas privadas, de las empresas públicas, y esto ha sido un factor apaciguador, ha comprado la paz social, es decir, y se ha mantenido. Es cierto que ha habido picos, eh, es cierto que ha habido también momentos de protesta, eh, pero en los últimos años ha conseguido no mantenerse, eh, quizás el país. Los países donde lo tienen más complicado son los países con más población, ¿no? porque eso puede funcionar siempre que tengas una población de unos cientos de miles de personas. En Qatar, por ejemplo, solo hay 300.000 habitantes, ¿eh? Eh, pero no puede funcionar en países como Arabia Saudí, que tiene 28 millones de nacionales y 35 millones de habitantes, ¿no? porque el Estado no puede llegar donde le gustaría, no puede seguir empleando a sus ciudadanos, un, un, un elemento ¿no? que también es importante destacar: ¿no? eh, prácticamente en todos estos países el principal empleador es el sector público. Uh-huh. El 90% de la población de Arabia Saudí, de, 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 de Kuwait, de Oman, de, 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 de Qatar o de Emiratos trabaja para el sector público. El sector privado está muy poco desarrollado porque no puede competir con la generosidad de ese sector público. Uh-huh. Ángeles.
2: Pues eh, voy a hablar de los otros dos países que nos quedan, que no son las monarquías y que tienen otra forma diferente de cooptar a su población, que son Irán e Irak. Eh, en el caso de Irán, desde la Revolución Islámica, la cooptación se hace a partir de la supuesta fidelidad eh, ideológico-religiosa y hay también una élite eh, que en este caso no es de carácter familiar o tribal, pero que... Eh, mantiene eh, el control de, esas, uh, fuentes, de esa fuente de ingresos uh, tan maravillosa que es el petróleo y el gas porque, porque permite que el país siga funcionando. Claro que estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes, entonces mm, 85 ya, lo que hay que repartir es mucho menos. Esa élite mm, uh, realmente está apenas dando las migajas de esos beneficios a su población y está invirtiendo en proyectos con los que no siempre la población está de acuerdo. Pero oh, también se crea esa diferencia eh, entre eh, lo que habitualmente se resume en el régimen y eh, la población de a pie. También tiene muy hinchado el sistema, el sector público, aunque paga mal, no paga también como al otro lado de, del golfo, pero es una fuente segura de ingresos que da derecho a una seguridad social, a una jubilación que en el sector privado no la garantizan. En el eh, desgraciado Irak, donde tienen eh, la fortuna, tras una intervención eh, militar en 2003, de poder acceder a un sistema democrático, pues eh, he dicho desgraciado Irak porque no han tenido el beneficio de que ese sistema democrático permitiera dejar atrás los malos usos y costumbres. La enorme corrupción del sistema se ha traducido en que cada uno de los ministerios se convierta para el partido que se lo reparte, para el partido que le toca ese determinado ministerio, en esa fuente en vez de sustituimos a la tribu por tener a un ministro de los nuestros, aquí o allí la pelea es saber quién consigue uno de los que tiene más control del dinero, con lo cual volvemos a lo mismo. Mi primer viaje a Bagdad en el año, a mediados de los 80, 84, 85, eh, Bagdad era equivalente en aquel momento a cualquiera de las ciudades del Golfo. Por supuesto, eh, a las ciudades que estaban desarrolladas, tipo Kuwait o, o Dubái. Por supuesto, era mucho mejor que Doha, que era una pequeña aldea con potencial, pero todavía sin desarrollar. Hoy Bagdad es un desastre de ciudad sin infraestructuras públicas, sin electricidad mm, provista por por una empresa de electricidad. La gente tiene electricidad porque se compra un un, generador privado sin que llegue agua potable a las casas. Eh, Claro, para los iraquíes, eh, sabiendo que su país tiene los recursos petroleros que tiene, está probablemente entre los seis o siete mayores productores de, del mundo, eh, pues es eh, un agravio comparativo eh, tremendo. Y cuando viajan a los países del Golfo y ven lo que se ha hecho allí con el mismo dinero del petróleo, salvando las distancias de esa, de esa población más pequeña con la que es más fácil eh, repartir, pues eh, el malestar es fácilmente comprensible.
1: Si estamos hoy hablando del Golfo, yo creo que es inevitable hablar de... ...de Irán y de lo que está ocurriendo en, en estas últimas semanas, meses, eh, a raíz de la muerte de Maxamini, eh, esa chica a la que detuvo la policía de la moral, murió detenida por llevar mal puesto el velo, empezó unas protestas que yo creo que hace tiempo que no veíamos, por lo menos no veíamos nosotros... Eh, a la que se sumaron hombres también, vimos a, vimos a esos hombres levantándose de la universidad, eh, de, levantándose de las clases, saliendo con las mujeres a la calle. La represión ha sido brutal eh, y esas pequeñas protestas parece que no han acabado de cuajar, no sé si llamarlo así, mm, y quería preguntaros, ¿qué hace falta para que esas podemos llamar revueltas, acaben convertidas en una revolución, una revolución que cambie las cosas de verdad.
2: Esa es la, la gran pregunta, eh, la pregunta del millón. Yo creo que un elemento, un factor importantísimo en cualquier eh, movimiento de este tipo es contar con el apoyo de una parte del régimen. En Irán, los iraníes han tenido durante, por lo menos los 30 últimos años, por veintitantos años, la esperanza de que el régimen se podía reformar desde dentro. Eh, después de la revolución del 79 se acalla cualquier discrepancia, revolución que el régimen llama islámica, pero que la hicieron muchos grupos, no solo los islamistas, la hicieron también los comunistas, los liberales, y que luego fue cooptada por los eh, acólitos de Jomein y por los islamistas y marginaron a todos los demás. Eh, después de esa revolución no hubo opción a la protesta porque se embarcaron casi inmediatamente en una guerra con el vecino Irak que les atacó y estuvieron durante una década concentrados en el esfuerzo de guerra. Cuando salen de esa, de esa, de esa guerra, eh, principios de los 90, los iraníes tienen la convicción de que su sistema la República Islámica es tan república como Islámica. Tienen la convicción de que desde dentro del sistema, eligiendo a sus candidatos cuando tienen elecciones, incluso si esos candidatos pertenecen a un grupo reducido pre-aprobado por el propio sistema, eh, pueden cambiar el país. Y eligen a un presidente muy simpático que sonreía mucho, que se llamaba Hatami. Gobierna durante ocho años y no logra cambiar el sistema. Eh, más adelante... De, de, eligen a un moderado Rojaní es la última esperanza gobierna ocho años y no logra cambiar el sistema las revueltas se han sucedido desde el principio de la revolución y las revueltas de mujeres eh, contra la obligatoriedad del velo se produjeron desde el mes siguiente de la revolución y hasta el 83 que se impone en, en el parlamento eh, el hijab el que tenga que cubrirse las mujeres había habido una presión primero para cubrirse en los órganos eh, de la administración había habido muchas protestas de mujeres, a diferencia de ahora, entonces no las apoyó nadie, no salió ningún hombre a acompañarlas. Ahora hemos hablado mucho de estas protestas de mujeres, es importante, pero para mí lo novedoso ha sido que les apoyen los hombres. Y hay un factor nuevo y que me parece relevante eh, con respecto a las protestas que se han producido desde el 99, cuando hay las protestas estudiantiles muy fuertes, 2009 cuando hay las grandes protestas contra la reelección de Ahmadinejad porque muchos iraníes creen que les han robado el voto, con respecto a las protestas de 2017 y 2019 que tienen carácter más laboral en esta ocasión, a mí lo que me llama la atención es la juventud de quienes están protestando. Yo es la primera vez que he visto uh, adolescentes, ya no jóvenes, jóvenes siempre ha habido, porque es un país muy joven, es un país con dos tercios de la población nacida después de la Revolución. Eh, pero es que ahora son niñas y niños, de, a mí me parecen niñas y niños, adolescentes de 15, 16 años. ¿Qué me dice eso? Eh, que si el sistema no se espabila, no se da cuenta de que su juventud va por un sitio y que ellos van por otro, ahora habrán acallado con la represión en las protestas, pero volverán a, a producirse en un año, en dos o en siete. No sé si tú tienes algún otro elemento que, que te parece que puede ayudar a que eso cambie.
3: Sí, sin duda alguna. ¿no? Yo creo que el factor generacional es clave para entender las protestas. Claro, tenemos que hablar de un país como Irán, que tiene 85 millones de habitantes. Cuánto de ellos han nacido después de la Revolución Islámica del 1979? Pues una inmensa mayoría, casi dos terceras partes. Ellos no conocen lo que fue la dictadura del Shah y han vivido siempre bajo la opresión y bajo la represión del régimen eh, islámico. Entonces, eh, hay un divorcio, en, en todos los países en general de la región, entre gobernantes y gobernados. Yo creo que en el caso de Irán es más acentuado todavía. No es la primera vez que hay movilizaciones porque aquí la prensa no le presta mucha atención a a la zona, no es fácil viajar ni, ni tampoco ser periodista en Irán, pero en el curso de las últimas dos décadas ha habido miles de movilizaciones, sobre todo económicas también políticas, por la protesta, ¿no? por la, la, las elecciones, pero también eh, muchas de carácter económico. La gente le ha perdido el miedo ¿no? a salir a la calle, a protestar, a movilizarse para defender sus derechos. ¿no? Y aquí claramente ¿no? eh, los jóvenes y las mujeres, ¿no? como ha dicho Ángeles, tienen un papel muy significativo, que es algo que también está ocurriendo en Irak, que ha ocurrido en Sudán, que ha ocurrido en Líbano. Es decir, las mujeres y los jóvenes son los que están tomando la calle, los que no tienen nada que perder porque no ven un porvenir, porque las expectativas vitales son tan bajas que pueden arriesgarse incluso... A, a salir a las calles y, y ser objeto de represión de un régimen que es brutal, ¿eh? no lo olvidemos. ¿no?
1: Y en eso tiene mucho que ver las redes sociales, ¿no? Hablabais de la juventud y a lo mejor de la visibilidad que han tenido las protestas antes y ahora y de esa, esa intención de capar las redes sociales porque quizá, eh, y lo mencionabais los dos, es... ...lo que nos está llegando, ¿no?, o mucho más fácilmente... ...a través de estos chavales que manejan las redes sociales... ...vamos, mucho mejor Pero que nosotros...
3: Lo primero hay movilizaciones... ...es una lección que han sacado y han aprendido... ...todos los regímenes de la región... ...es anular, ¿no?, eh, invisibilizar las redes sociales... ...es lo primero que hacen... ...en cuanto hay movilizaciones, directamente desaparece... ¿no? ...la posibilidad de comunicarse... Eso ocurrió en la Plaza de Tahrir, en el Cairo, en el año 2011 y ha sido un patrón que se ha repetido en Líbano, en Irak, en Sudán, en Argelia, en prácticamente todos los países de la región, y y el autoritarismo digital. Por ahí eh, apuntan mucho las cosas. Han visto que las fisuras pueden empezar por ahí y son conscientes que tienen que eh, acentuar la vigilancia e impedir que haya haya canales de, de protesta como pueden ser las redes sociales.
2: Para mí las redes sociales tienen una función previa, que es más importante a esta de la difusión que vemos desde fuera. Ah, y es que están transmitiendo, antes de que se produzcan las protestas y de que les corten el acceso a ellas, están transmitiendo otros modos de vida. Y están mostrando a esos jóvenes lo que no tienen o lo que se están perdiendo. Yo me acuerdo en 2009, cuando las protestas eh, contra la reelección de Ahmadinejad fueron bastante más numerosas que las actuales, pero menos extensas, porque se limitaron a las ciudades, a los grupos uh, educados urbanos. Eh, que se hablaba mucho, porque era entonces el, el estallido de, de las redes sociales en, en Occidente, se hablaba mucho de que se organizaban por redes sociales. Yo decía, Dios mío, si para pasar mi crónica no me funciona Internet, me tengo que ir al fax de un hotel internacional para poder enviarla, porque no hay forma. Eh, ¿Qué me dicen? Los chavales estaban pasando eh, notas diciendo mañana en tal tal plaza, mañana en tal calle. Para lo que sí que han tenido mucho peso las redes es para difundir esto en el exterior. Hay que ver que con esas eh, restricciones, por ejemplo, ralentizar el acceso a Internet, que es una cosa que ha hecho Irán en estas últimas protestas, eh, porque los dos o tres proveedores de Internet están controlados por por el Estado, eh, para cargar una foto, un vídeo de 30 segundos de los que luego hemos visto aquí diciendo qué horror que están haciendo, cómo pegan a estos chicos o a estas mujeres, eh, hay, hay uh, jóvenes y chavales que se han pasado toda una noche para poderlo cargar. Eh, y es verdad que luego uh, el exilio, la oposición exterior, eh, ha hecho un trabajo de difusión pero dentro del país yo tengo dudas hasta qué punto eso les, les es muy útil, eh, creo que tienen otras formas de comunicarse, um, sobre todo porque cre- creo que en este momento la única m- parte de Internet que funciona es una intranet que han creado al estilo del, de la gran muralla china, este sistema que tiene dentro de China, Irán lo ha copiado y tiene una intranet que, por lo que me comentan, funciona relativamente bien y para mandarse mensajes normales que no te puedan interceptar o que, que no te puedan poner en peligro, pero no les permite el acceso a, a la red abierta que nosotros conocemos.
0: Comenzábamos eh, esta conversación planteando cómo China también ha entrado en el tablero y cómo está modificando también al resto de actores también los cálculos ¿no? sobre, sobre la región. En la OPEP, eh, en la OPEP Plus OPEP+, está Rusia... Eh, Y la última decisión que han tomado los países productores de petróleo, que precisamente no ha hecho seguidismo de los planteamientos de Washington, ha proporcionado una una consecuencia o por lo menos una respuesta airada por parte de de la Casa Blanca, acusando a este grupo de hacer seguidismo de, de Rusia en la guerra de Ucrania. Yo os quiero preguntar exactamente cómo se posiciona esta región tan compleja, tan diversa, en un momento en el que eh, eh, Rusia ha atacado Ucrania, con consecuencias, todavía no sabemos exactamente desde el punto de vista geopolítico que va a tener, pero pero sí ya está desde hace un año la la guerra en el continente europeo y y de qué manera también eh, pueden cambiar las alianzas con unos y con otros, las que hemos visto esta guerra. Eh, ¿Tiene relevancia?
3: Yo creo que sí, porque como decíamos al principio, estamos asistiendo a un cambio eh, muy drástico en las alianzas regionales e internacionales. Estados Unidos había sido el gran actor eh, que había tenido presencia en la zona. Hay un cambio drástico a partir de un momento que es eh, el 11-S, los atentados del año 2001, eh, en el cual están implicados, como todos sabemos, eh, muchos nacionales saudíes, ¿no? 15 de los 19 terroristas suicidas eran saudíes, y esto va a provocar... Mmm, una, una división dentro de, de la escena política norteamericana y un divorcio, no un divorcio inmediato, pero un divorcio a plazos. ¿no? La desconfianza va creciendo desde entonces, desde el año 2001, y, y en las dos vías, no solo de Estados Unidos hacia Arabia Saudí, sino de Arabia Saudí hacia Estados Unidos. ¿no? Ya no le ven un socio fiable que pueda garantizar la seguridad. Esto, esta sensación de, 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 de inseguridad se acentúa con las primaveras árabes en el año 2011, cuando Arabia Saudí, eh, perdón, Estados Unidos no acuden ayuda de sus aliados tradicionales, eh, Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, los abandona a su suerte. ¿Mm? Y se intensifica todavía más en un tercer acto que es el año 2015, que es eh, el pacto nuclear entre Estados Unidos e Irán, por el cual se levantan las sanciones al régimen iraní, Eh, a pesar de que estaba desarrollando un programa nuclear, ellos dicen con fines civiles, pero eh, los países del entorno consideran que puede tener derivaciones militares. Entonces, Estados Unidos, que ya ha anunciado en varias ocasiones, sobre todo desde la época de Obama hasta nuestros días, que se está replegando progresivamente la zona y que sus prioridades ahora ya no están en Oriente Medio, sino más bien en el sudeste asiático, ya no es visto como el aliado fuerte que les pueda garantizar su seguridad y de ahí, esos intentos de prácticamente todos los países de la región de diversificar sus alianzas. No nos vale apostar por una sola carta, tenemos que repartir juego. Y esto se hace eh, acentuando las relaciones con, con otros países. Eh, Rusia, Entre ellos porque Rusia, recordemos, con su intervención en Siria en el año 2015, vuelve a Oriente Medio, quiere tener voz en los asuntos eh, internacionales, quiere eh, recuperar el protagonismo que tuvo durante la época de la Unión Soviética y y se acerca mucho no solo a sus tradicionales aliados, aquellos países que gravitaron en su órbita en la época soviética, estamos hablando de Argelia, de Irak o de Siria, sino que también se acerca, por ejemplo, a las petromonarquías del Golfo, tradicionalmente aliadas con Washington. Y esto es un cambio importante y de ahí esa coordinación, por ejemplo, eh, con la OPEP Plus, en la que también está Rusia. E incluso, recordemos, ni el príncipe heredero saudí ni el príncipe heredero emiratí cogieron el teléfono al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando le llamó para, de alguna manera, contener los precios del crudo. Esto es un cambio sin precedentes que sería impensable en los años 70 y en los años 80. Y bueno, y ahí está China. ¿no? China es un actor con el cual todo el mundo quiere fortalecer sus relaciones. Son conscientes de que tarde o temprano vamos hacia ese orden bipolar y que va a tener un protagonismo eh, inaudito. ¿no? Entonces, si miramos ahora la balanza comercial y prácticamente todos los países, el principal socio ya no es Estados Unidos, no son los países de la Unión Europea, el principal socio comercial, entre otras cosas, por la dependencia china de los hidrocarburos, es China. ¿eh? Y hay que hablar aquí, aunque sea mencionarlo, porque seguro que alguno de ustedes ha sabido hablar de ellos, de esa iniciativa ¿no? de One Belt, One Road, ¿no? es decir, la nueva ruta de la seda, ¿no? creación de nuevas rutas comerciales, tanto terrestres, por Asia Central, como marítimas, y es clave ¿no? la entrada al bueno, bordear todo el Golfo de Adén, la entrada en el Mar Rojo, el control del Estrecho de Mandeb, son todos prioritarios ¿no? para esa estrategia de, de, de expansión comercial de, de China, Insisto, los, los, los países de la región y los países del Consejo de Cooperación del Golfo cada vez tienen una relación más estrecha con China. Ángeles, da vértigo. ¿eh?
2: Sí, bueno, eh, realmente la guerra de Rusia en Ucrania no ha desatado esos eh, cambios geopolíticos, pero los ha exacerbado muchísimo. Y eh, hay un doble factor. Por un lado, bueno, hemos visto evidentemente que Arabia Saudí o Emiratos Árabes no condenaron en la ONU la, la invasión. Se estuvieron es un, un, una decisión muy significativa en un caso uh, de invasión de otro país. Uh, está el caso de, de Arabia Saudí de uh, apoyar el recorte de OPEC uh, a pesar de esas llamadas no contestadas. Uh, Emiratos ha mantenido ahí un poco más uh, uh, la ambigüedad. Pero hay un elemento uh, que perjudica a estos países de, de esta guerra y es el tema de los uh, recursos agrícolas. Como todos sabemos, eh, esta, este conflicto ha recortado las exportaciones y la producción en sí en, Tur- en, en Ucrania de eh, todo tipo de grano, sobre todo de trigo, del que dependían muchos países de la región. Eh, las eh, monarquías del Golfo, las petromonarquías, que importan, como he comentado antes, el 98% de esos productos eh, alimenticios, eh, de sus alimentos, eh, ven cómo esos productos suben en el mercado internacional y eh, esto es un motivo de preocupación al mismo tiempo, con lo cual tienen que, eh, que jugar las dos cartas, eh, esa independencia que quieren de Estados Unidos, ese tener eh, otros socios, pero a la vez esto les obliga a buscarse eh, recursos o, o invertir en zonas donde puedan eh, tener estos, eh, estos alimentos. Está ahora por ver qué va a pasar con Emiratos eh, en este año, va a ser interesante ver dentro de la OPEC, porque también, eh, curiosamente, a la vez que va a albergar el, el COP28, eh, tiene ahora interés en, en, en subir su producción de petróleo. Creo que está ahora mismo en los 3 millones, que es su cuota de OPEC, y eh, tiene la capacidad, por los... Eh, pozos que, que ha encontrado puesto en, en marcha en, en, en los últimos años, de producir hasta cuatro millones. Hay la duda si también va a tomar una decisión que Qatar tomó creo que en 2019, de salirse de la OPEC, por ejemplo. Uh, entonces, ahí tenemos un, un, un elemento de tensión que yo creo que todavía no está, uh, no está solucionado, o sea, que, que está abierto, que, que vamos a ver más movimientos de fichas y en el que claramente uh, estos países... Uh, juegan o se mueven de acuerdo con lo que consideran sus intereses, que ha quedado ya claro que no son los mismos que los de Occidente o que los de Europa. Y esto puede llevar a nuevas tensiones en esa esa relación que hasta ahora había sido más o menos cordial.
0: Tenemos preguntas, ¿no?
1: Sí, tenemos un par de preguntas a través de nuestro chat de de YouTube. Eh, Pregunta Nero, dice, ¿por qué en los países del Golfo lo leo textual. ¿eh? La gente, en vez de estudiar para ser ingeniero, abogado o gerente de banco, se dedica a estudiar el Islam o la filosofía
2: arábica. Uy, si, si, si tienen sí. mucho éxito las ingenierías. El...
3: Sí, va. Es, 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 eh, hay un cambio ¿no? muy importante, ¿no? que también no solo afecta a, a, a los varones, sino también a las mujeres. Eh, si hoy uno visita un campus en Abu Dhabi, en Dubai, en, en Doha, eh, en Kuwait pues se sorprende, porque ve mucha más mujeres que hombres. Y obviamente las carreras más demandadas no son las que ha mencionado eh, la persona que, que pregunta, sino muchas veces son las ingenierías. Eh, dentro de esa carrera que, que tiene muchos de los países de la región, eh, también compiten ¿no? por atraer... Eh, talento, también atraer universidades extranjeras, ¿no? campus eh, que se están creando ¿no? en muchos países de, y en muchas grandes ciudades, ¿no? por ejemplo. Eh, un campus de Harvard, un, campo, un campus de Georgetown, eh, eh, Northwest. Entonces nos encontramos con que en muchas de las grandes capitales del Golfo lo que se pretende es precisamente eh, que las nuevas generaciones ya no tengan que salir del país y se formen no dentro del país muchas veces con profesores extranjeros. ¿no? Y, y bueno es una de las apuestas también que tiene la diversificación de la economía, ¿no? es decir eh, promover la sociedad de conocimiento. Eh, crear grandes ciudades universitarias y ser muy generosos a la hora de financiar esos estudios, que son muy costosos por otra parte, pero los estados del Golfo los están financiando de una manera muy generosa. Entonces, eh, no solo estudian ciencias islámicas, de hecho yo creo que los que estudian ciencias islámicas son una rotunda minoría, sino que estudian eh, diplomacia, eh, medicina... Eh, relaciones internacionales y muchas veces los estados incluso se comprometen ¿no? a, una vez que se han formado a integrarlos ¿no? en sus eh, estructuras ¿no? y eh, contratarlos dentro de la, de la función pública a veces a cambio ¿no? de eh, que durante dos años trabajen y, y devuelvan ¿no? L- los créditos que, hay, que han recibido para, para formarse. ¿no? Entonces, bueno, no, no van por ahí los, tiros, ¿no? No por ahí los tiros, aunque tengamos esa idea también muchas veces muy estancada en el pasado, que a lo mejor esto es así en los años 50, en los años 60, pero ya digo que las cosas cambian a una velocidad asombrosa y, y esos campus eh, de reciente creación cada vez atrae no solo más alumnos eh, nacionales, sino también de los países del entorno.
2: Esa imagen exactamente, es una imagen que tenemos fijada pero no era tanto la voluntad de ellos de estudiar ciencias islámicas o materias islámicas, es que los currículos locales eran muy pesados en estas áreas. Y entonces te veías un estudiante de arquitectura que podía tener cinco asignaturas de religión. Esto pasaba mucho en Arabia Saudí. Esto es algo que está cambiando, pero al margen de eso, yo diría que el problema hoy en día en toda la región, y esto es común, a Irán, al otro lado del Golfo, no es precisamente el estudio de las carreras científicas o de la medicina, de las de sanidad. El problema, en mi opinión, es el estudio de las humanidades, que está muy limitado porque eh, en uno y en otro lado eh, hay límites a lo que se puede estudiar. Eh, no se puede estudiar el marxismo, no se puede estudiar eh, esta teoría liberal, no se puede estudiar... Eh, y entonces, yo diría que mientras sus ingenieros... A sus médicos y sus expertos en relaciones internacionales pueden estar preparados a nivel internacional, podemos encontrarnos con fallos de base en la formación de estas, de estas poblaciones. Y permitidme como periodista, no me queda más remedio que decir una maldad, encontramos muchas mujeres en los campos universitarios de Qatar, de Emiratos, de Kuwait y de Irán, en gran parte porque son mujeres. Y eh, los primogénitos de la familia saben que van a heredar los negocios de sus padres. Las mujeres tienen que hacer mucho más esfuerzo, tienen que estudiar si quieren tener una independencia. Y también a la hora, y esto también empieza a cambiar, eh, cuando salgamos de aquí ya se ha quedado antiguo lo que voy a decir, pero ha sido cierto hasta ahora, a la hora de salir a estudiar a una de esas universidades de Harvard, uh, de Georgetown, uh, de donde sea, de venir a la Complutense, era más fácil que la familia diera el permiso a un hijo varón que a una mujer. De ahí que los sectores más progresistas dentro de las élites gobernantes se les ocurriera esta idea de vamos a traer campus universitarios a nuestros países para que nuestras mujeres también puedan estudiar. Con lo cual, eh, a mí siempre me gusta matizar porque si no parece qué países, cómo están potenciando que sus mujeres estudien. En parte, es un efecto contrario, es un efecto eh, que las mujeres están haciendo más esfuerzo porque tienen más limitaciones, lo cual eh, a medio, corto, medio, a medio largo plazo va a cambiar la estructura de esa sociedad, la está cambiando de hecho, está cambiando el paisaje, llega uno al aeropuerto y se encuentra en un Arabia Saudí con que quien les controla el pasaporte no es el típico señor eh, que había antes de uniforme barbudo. no es... No, es una simpática señorita que además ha habla dos o tres idiomas y que nos da mil vueltas a cualquiera. Javier el
3: Moto. Laboral, perdón, una, una, un matiz, ¿no? también. No, no ya solo que estudie, ¿no? estudios superiores, ¿no? sino también esto les da autonomía ¿eh? para salir de, 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 del hogar ¿eh? paterno, eh, para ir a veces en su coche eh, y después les, es un trampolín para acceder al mercado laboral en el que, por supuesto, no tienen las mismas condiciones que los hombres y ni pueden llegar tan lejos como los hombres. Pero sí que en muchos de estos países ya nos encontramos con que más del 50% de las empleadas públicas son mujeres, no son hombres. Son cambios eh, importantes y tener autonomía económica es muy importante para tomar decisiones, por ejemplo, si te quieres casar, si te quieres divorciar, si te quieres separar, si te quieres independizar, Tienes que tener autonomía económica. ¿no? Y eso está cambiando eh, lo que es una sociedad muy tradicional y muy patriarcal, eh, como es la, la sociedad de los países del Golfo. ¿no?
1: Pero esta, esta, estas mejoras digamos, en la esfera pública de las mujeres no se traduce eh, en dar el salto a la política. ¿La política todavía está vetada para las
2: mujeres o tienen ¿Para los su...? Hombres? Y para los Nadie. hombres, vamos a ver... En, ¿Estás en la tribu, en la... el Golfo Pérsico, las elecciones, en el lado árabe del Golfo, uh, las elecciones uh, se hacen uh, por un tercio de la población, por un grupo limitado. Uh, si hay unas... ¿Se pueden presentar no, mujeres? Ya hay, ya hay mujeres, hay, algunas hay candidatas? mujeres
3: eh, diputadas, hay mujeres también eh, ministras. Esto era impensable, ya digo, hace 10-15 años. En Emiratos se les ha ocurrido una cosa, que es crear el Ministerio de la Felicidad, ¿sí? que lo dirige una mujer. El, que, ministerio no cambia, juventud, un el Ministerio también de la también de, de Asuntos Sociales. ¿no? Es decir, esto, eh, insisto, en... sería impensable hace
2: 25 años. Nunca interior, defensa, exteriores. En Emiratos, economía. Eh, Tuvo, economía. Tubo economía. Mm. Bueno, una última pregunta que nos
1: hace Javier Mozo. Más o menos yo creo que lo habéis contestado, pero él nos pregunta ¿qué nuevos enfoques en la relación de Europa con los países del Golfo se están abriendo paso a nivel comercial, cultural y político a raíz de la invasión de Ucrania?
2: El enfoque es que quizá nos estamos volviendo nosotros menos exigentes en la transición ecológica, porque necesitamos el gas y el petróleo, pero ¿cómo está afectando esto a nuestras relaciones con con el, ¿Con el Golfo?
3: Bueno, somos mucho más dependientes, yo claro. creo, claro, de lo que éramos en el pasado. Entonces, esa, ese periplo ¿no? de altos mandatarios europeos eh, haciendo la corte a los monarcas saudíes, emiratíes, eh, eh, kuwaitíes, etcétera, etcétera, eh, no lo habíamos visto ¿no? desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, bueno, eh, algunos países, sobre todo Alemania, eh, que eran eh, prácticamente dependientes de, del petróleo y del, del gas ruso, se han dado cuenta de que tienen que diversificar sus fuentes y han acudido a todos estos países para pedir, ¿no? en cierta medida, que les suplan de, de, de algo tan necesario para el desarrollo de sus economías como el gas y el petróleo. ¿no? Y esto muchas veces a costa de renunciar a esa retórica de derechos humanos, de democracia.
1: No, no sé que, si esto nos llevaría al Qatar Gate directamente, o sea, nos, y, y tanto hablado, que no, no nos sí. ha dado tiempo, no sé si nos va a dar tiempo a hablar, uh-huh. pero un poco de la, de la capacidad de influenciar en un sitio como el Europarlamento, llegando a la ex vicepresidenta, ahora ex vicepresidenta, ¿no? y a lo mejor es verdad que esa retórica, eh, pues igual ahora, en fin, nos la guardamos un poco en el bolsillo.
2: El desafío es más para nosotros realmente que para ellos, ¿no? Que ellos quieren influir, eh, parece hasta razonable que quieran influir, la cuestión es por qué nosotros nos dejamos comprar. Yo en el Qatar Gate eh, casi hubiera puesto eh, Europarlamento Gate, porque realmente eh, el problema lo tenemos nosotros.
0: Aprovecharon eh, las fisuras, ¿no? Claro, eh,
2: qué vergüenza que alguien que nos representa, que está en ese alto nivel eh, de responsabilidad, se deje seducir por un viaje en primera, un bolso de marca o lo que sea de los millones que le hayan ofrecido. Uh, yo creo que todos estos uh, países, todo todo quien tiene dinero, cualquiera que tiene dinero quiere influir, quiere comprar influencia. Uh, quizá tú tienes una visión menos dramática que la <ríe> pesimista.
3: Bueno, yo creo que los intereses de los países del Golfo en Europa eh, también son muy importantes. ¿no? Eh, y después, sobre el Qatar Gate, eh, bueno, tampoco tenemos todos los datos, ¿no? es decir, hay una investigación en curso, pero lo que hemos conocido hasta el momento es bastante superficial, no, 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 no se ha profundizado. Y tampoco está claro hasta dónde llega esa red, ¿no? que parecía que era la punta de iceberg en un primer momento, pero después parece que se ha quedado ¿no? en dos o tres eurodiputados y, y la vicepresidenta. ¿no? Y tampoco sabemos si Qatar está solo o hay otros países. Marruecos, recordemos que también está detrás ¿no? de esas campañas de presión relacionada sobre todo con la cuestión del Sáhara dentro del Parlamento Europeo y probablemente otros países de la zona también hayan presionado al Parlamento Europeo para obtener un trato favorable o para, eh, de alguna manera, atenuar algunas campañas de denuncia de los derechos humanos o de la explotación de los trabajadores extranjeros.
0: Bueno, estamos terminando en esta relación compleja que tenemos. Eh, Hay un dato, eh, Josep Borrell en 2022 ofreció... Un acuerdo de asociación estratégica a, a los países de, del Golfo en el marco de los objetivos de descarbonización asumidos por ambas partes. Así que, que seguimos todavía implicados en ese objetivo de descarbonización que no sé si será posible o imposible aquí en la Unión Europea y precisamente también en el, en el Golfo Pérsico. Bueno, vamos a terminar o estamos terminando como hemos empezado. Eh, creo que de todas las sesiones que hemos tenido, Alejandra, esta es la que... Eh, más eh, ha asumido el objetivo del título, claves del Golfo Pérsico. Pues efectivamente, si sí, lo que ha habido aquí eh, ha sido una densidad de información yo creo que muy llamativa y sobre todo muchas claves ¿no? para entender qué está pasando en un lugar, en una zona que es ajena probablemente a nuestro radar, pero tan importante para comprender muchas de las cosas que nos ocurren hoy. Así que Ángeles Espinosa, Ignacio Álvarez Osorio, gracias de verdad por la claridad con la que os habéis expresado, también la economía del tiempo que ha sido muy importante porque nos habéis dado muchísimas más claves ¿eh? de, las que, de las que yo hubiera pensado inicialmente. Y gracias Alejandra, gracias de verdad.
1: Gracias, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Gracias.